0: 发掘奇闻，寻找真相。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。这具女性干尸盛放在由两块掏空的树干制成的棺木中，她头戴尖顶毡帽，上插着色彩斑斓的翎羽，颈部围着毛茸茸的皮球，身过毛线毡毯，脚穿补过的皮靴。从他的脸庞可以看出，此时比较年轻，脸庞姣好，高高的鼻子，大大的双眼，长长的眼睫毛，浓密的金发卷曲在肩后。他面容平静，给人的感觉倒似是在沉睡，而不是失去了生命。和考古队同行的日本人利用现代技术对女尸的面容进行了还原。当照片出来之后，所有人都惊呆了，因为女尸生前是一位。面容秀丽无双的女子，于是考古队给这具女尸冠上了一个极具寓意的名字——楼兰美女。女尸出土后，国内许多权威机构对她进行了一系列的研究。根据对墓地的木材、毛发、羊皮等材料做的碳十四测定，科学家们认定女尸的入葬年代距今约为 3,800 年，这是一个很让人惊叹的尸龄。在自然的状态下，女尸能保存得如此完好，足以载入人类的科技史。而根据对女尸入葬物品的研究，科学家们又得出一个新的结论：这种藏俗与印度、巴西人相似，而巴西人和新疆的塔吉克人同属古伊兰人的序列。所以，这次的发现给科学界研究古楼兰的人提供了新的思路。楼兰美女的出土，在当时引发了世界的轰动。此后，王炳华带领的考古队又给世界带来了惊人的发现。考古队在一片沙丘上发现了一根木棍露出的小尖儿，根据这一点，科学家们判断出沙丘下说不定有什么发现。经上级批准，驻守新疆的解放军紧急支援发掘工程，一个排的解放军战士用手推车一车车地将黄沙推走。半个月之后，一处由。42座墓组成的墓葬群出现在考古队员面前，而其中六座的太阳形的墓穴让人惊讶不已。墓穴由七圈排列有序的木桩环节，外面是呈放射状的裂木，每条放射形的裂木长达10米。六座巨墓，六个太阳面向蓝天，伫立在黄沙中。墓穴里的主人皆为男性，以麻布裹身。头戴尖顶毡帽，随葬品都是一包麻黄枝和一个草编的小篓。经碳十四测定，太阳墓与楼兰美女同样有着 3,800 年的历史。这一发现让科学界陷入了长久的争论。所有的考古发现，要么在 3,000 年前，要么在汉晋以后。那么，罗布泊文明与楼兰文明近 2,000 年的断裂是怎样造成的呢？楼兰这个神奇的国度。再一次让全世界沸腾了。楼兰是中国古代西部的一个小国，属西域三十六国之一。它西南通且末、惊绝、居弥、于田，北通车师，西北通燕齐，东当白龙堆，通敦煌，是扼丝绸之路的要冲。最早记载楼兰这一名称的是《史记》。鄯善国。本名楼兰，王治迁泥城，去阳关千六百里，去长安六千一百里。根据《史记》的描述，楼兰人在公元前三世纪建立了自己的国家。当时的楼兰受月知的统治。公元前177至公元前176年，匈奴打败了月知，楼兰又被匈奴所管辖。楼兰在西汉时有居民一万四千多人，士兵将近三千人。在汉朝以前，中原人根本不知道存在这样一个神秘的古国。张骞出使西域，第一次将楼兰带入了中原人们的视线。张骞数年之后返回中原，他将在西域的所见所闻报告给了汉武帝。汉武帝听说大渊马品质优良后，异常欣喜，就迫不及待的多次派使节前往大渊、康居一带求购。楼兰处于运送这些马匹的必经之路，在汉武帝的威迫之下，他们担负起了向这些汉使者提供食宿以及粮草的繁重任务。楼兰王国是个小国，而且当时西域处于匈奴人的势力范围之中，因此楼兰既不敢得罪汉人，也不敢得罪匈奴人，他们往往得把一个儿子送到长安做世子，也就是人质，一个送到匈奴，冒着儿子被杀掉的危险。在汉和匈奴两大势力之间，巧妙地维系着其政治生命。汉使要出使西域各国，必定要经过楼兰境内的白龙堆沙漠。楼兰王国也担负起了向汉使提供向导和饮用水的任务。因汉使多次虐待向导，楼兰开始拒绝服从西汉的命令，两者之间关系恶化。汉昭帝元凤四年，也就是公元前77年。楼兰王安归在匈奴的唆使之下，曾几次攻杀汉使，掠夺财物，使得西汉皇帝非常恼火。于是，汉朝大将军霍光就派下属傅介子去杀楼兰王。到了楼兰后，傅介子拿出许多金银衣帛，假意要送给安归。楼兰王安归大喜，应邀与傅介子一起饮酒。傅介子有意灌醉安归，将其扶到屏风之后，命两刺客杀了安归。傅介子对各王公大臣说：“安归父汉是大汉天子派我来杀他，应该立他的弟弟卫屠齐为王。谁如不从，汉朝的大军马上就到。”各王公大臣见安归已死，而且汉朝大兵压境，反抗只是徒丢性命，只得默认了这个事实。安归死后。汉昭帝及赵例曾在汉朝做了世子的魏图齐为新王，并改楼兰国为鄯善,善，授予国印，赐宫女为妻及大批车马和辎重。魏图齐归国之后，为了摆脱匈奴人的控制，立即率领国人南迁，并改国名为鄯善,善。至此，曾经创造过辉煌文明的楼兰，作为一个国家已经从历史上消失了，但作为一个城市，它仍然延续了下来。随着汉军在与匈奴交战中的胜利，丝绸之路畅通无阻，楼兰古城成为古代丝绸之路的必经之路。在楼兰古城内，使者相望于道，车水马龙，人来人往，范夫走卒穿梭其间，喊着叫卖的调调，小孩的打闹声，夫妻的斗嘴声，晚饭时家家户户,户冒起的袅袅炊烟，遍布古城。繁荣的商业为楼兰带来了巨大的利润，使楼兰人过上了富足的生活。中原的商品和文化也借着丝绸之路传入楼兰，给楼兰带来了发达的物质文明和精神文明。楼兰成为了西域的乐土，沙漠里的天堂。但是，西汉王朝不可避免的衰落了，中原群雄开始混战不休，无暇顾及西域。楼兰也渐渐与中原失去联系。公元四百年。高僧法显西行取经，途经此地时，此地已是天上无鸟，下无走兽，遍及望木，唯以死人枯骨为标识而楼兰，这座丝绸之路上的重镇，在辉煌了近五百年之后，逐渐没有了人烟，在历史舞台上无声无息地消失了。那么，究竟是什么力量促使楼兰衰亡呢？内力的损耗还是不可抵御的外力侵袭呢？对于楼兰城的消失，最盛行的说法是由丝绸之路的变迁造成的。两晋之后，丝绸之路改走北道，中原在楼兰的驻兵和屯田事业也从此向北转移，所以在这种情况之下，楼兰古城便慢慢的被废弃，最终销声匿迹。也有人认为是战争摧毁了楼兰城，作为重地。历史上，匈奴、吐蕃、越氏等国都曾统治楼兰。在楼兰周边的多处墓地可以看出，在同一区域、同一时期的墓地葬有不同的人种，有可能是楼兰被占领之后，占领者实行了屠城，然后撤离楼兰，因此慢慢被风沙淹没。还有两种针锋相对的猜测：一为楼兰毁于干旱，一为楼兰毁于洪水。持前种观点的人认为。楼兰为丝绸之路的必经之地，汉、匈奴及其他游牧国家经常在楼兰国土上挑起战争，使水利设施和植被受到严重破坏。公元三世纪之后，流入罗布泊的塔里木河下游河床被风沙淤塞。据《水经注》记载，东汉以后，楼兰严重缺水。敦煌的索勒率兵一千人来到楼兰，又召集鄯善,善、焉齐、龟兹三国兵士三千人，不分昼夜的横断驻兵河饮水，进入楼兰，才缓解了楼兰的缺水困境。但在此之后，尽管楼兰人为了疏通河道做出了最大限度的努力和尝试，但楼兰古城最终还是断水了。水资源的缺乏使得人们的卫生状况恶化，抵抗力减弱，于是瘟疫爆发。楼兰古城的居民为了生存，只得弃城出走，留下死城一座。在肆虐的沙漠风暴中，楼兰终于被沙丘淹没了。这种说法的依据是，国内外探险者在楼兰古城的废墟中不仅找到了大量珍贵的文献，还有各种财物。看来，楼兰古城是突然间被废弃的，但这里没有战争的痕迹，也许只有瘟疫。才能造成十室九空的景象，才能让人不顾一切的逃离。与此相对的猜测是楼兰古城毁于洪水。有人认为，在 1,600 年前，罗布泊洼地及其周边有大面积的森林，种类繁多的植被，飞禽猛兽出没于此，生态环境与现在相差极大。这一时期，塔里木河、孔雀河等河流水源充足。孔雀河与楼兰古城平行，且只有22公里左右。若是楼兰城缺水，完全可以引孔雀河水入城。楼兰古城消失的真正原因是，楼兰处于丝绸之路的要冲，为兵家必争之地。战争导致大片森林被砍伐，同时因为地理位置优越，人类的增加使屯田开荒需要大量的烧荒，手工作坊、民用炊火都要砍伐大量的林木，过度的采伐。使自然环境遭到严重的破坏，致使水土流失、淤积河道、湖泊、河床抬高、河深淤浅。而楼兰古城建在高地平台上部，城外被水环绕。楼兰城的毁灭，可能是当时某一段时期罗布泊抬升湖水，导致水位上涨，向西蔓延至楼兰城。同时，楼兰城及周边地壳下沉，孔雀河与塔里木河等河流下游。注入到楼兰城，致使楼兰古城毁灭。不管是何种原因导致繁华一时的楼兰古城成为沙漠中的废墟，不可逆转的现实是，辉煌的楼兰古城永远的从历史舞台上消失了。漫漫黄沙遮盖了昔日绿洲上的城市，人们只能从那残存的遗迹中追忆那流传千古、不绝于世的神奇传说——探碗呢。沉睡千年的惊世容颜。好，这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。